0: Hallo und herzlich willkommen hier im Energize Your Life Podcast zu einer neuen Folge. Mein Name ist Marlene Spang und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal meine neuen Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen. Viele von euch haben in den letzten Tagen den Kanal abonniert. Ja, und umso schöner, dass es immer mehr werden. Ich habe heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht und zwar haben mir viele geschrieben, dass sie doch gerne mal dieses Thema näher beleuchtet haben möchten in einer meiner Podcast-Folgen. Und ich habe sogar heute mal eine E-Mail rausgesucht, die ich vor ja so circa zwei Wochen von einer Dame bekommen habe. Und diese Dame hat mir auch erlaubt diese E-Mail vorzulesen. Ich habe sie ein bisschen abgekürzt, weil das sonst den zeitlichen Rahmen sprengen würde. In jedem Fall passt diese E-Mail super zu unserem heutigen Thema, denn es geht um Future Faking oder vielleicht zu deutsch gesagt um das sogenannte Luftschlösserbauen von toxischen Partnern. Und ich möchte dir diese ja fiese Manipulationstechnik ein bisschen näher bringen. Und ja, sei gespannt auf die Folge. Wir legen los mit dem Thema Bringst du dich? Immer wieder in Gefahr durch Future Faking. Und wie schon gesagt, habe ich eine E-Mail von einer Zuhörerin bekommen. Sie hat mir erlaubt, diese E-Mail vorzulesen. Ich werde natürlich nicht ihren Namen nennen. Und ich habe diese E-Mail auch ein bisschen abgekürzt. Und bevor wir loslegen mit dem Coaching-Input, werde ich diese E-Mail erst einmal vorlesen. Liebe Marlene, ich schreibe dir hier, weil es mir total miserabel geht. Nach meiner letzten Beziehung habe ich alles verloren, bin zutiefst verletzt und kann kaum die Kraft dafür aufwenden, in meinem Alltag weiter zu funktionieren. Der Mann, dem ich so sehr vertraut habe, hat mich ausgenutzt, mir Luftschlösser gebaut und mich kurze Zeit, nachdem ich alles aufgegeben habe, abgeschossen. Er hat mittlerweile auch den Kontakt zu mir abgebrochen, beziehungsweise ihn vor einigen Tagen wieder versucht aufzunehmen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wie konnte ich mich so täuschen? Wir lernten uns Mitte letzten Jahres kennen und es funkte recht schnell bei uns beiden. Obwohl wir wussten, dass es zunächst eine Fernbeziehung sein wird, was wir beide eigentlich nicht wollten, konnten wir nicht mehr voneinander lassen. Die Dinge liefen ihren Lauf. Ich besuchte ihn, so oft es ging, in seinem Haus, in, das lasse ich jetzt mal weg, den Wohnort, fühlte mich durch seine Aufmerksamkeiten und seine Bemühungen, um mich so wohl und ich fühlte mich auch bei ihm sehr schnell heimisch. Leider konnten wir uns nur am Wochenende sehen, was nach ein paar Wochen nervte. Doch beide waren wir beruflich an unsere Wohnorte gebunden. Da er beruflich viel auf Reisen war und wir uns auch dadurch an einigen Wochenenden nicht sehen konnten, kam nach vier Monaten von ihm der Vorschlag, ich sollte doch in sein Haus ziehen, um unserer Liebe ein ganz klares Zeichen zu geben. Eine Frau wie ich gehöre fest an seine Seite und er habe sich für mich entschieden. Er betonte immer wieder, dass er eine so tolle Frau noch nie getroffen hätte, was mir natürlich schmeichelte. Des Öfteren sprach er davon, noch einmal heiraten zu wollen und diesen Wunsch erst so richtig wieder verspüre, seitdem wir zusammen waren. Ich fühlte mich wie auf Wolke 7. Schließlich hatte ich mir immer gewünscht, mit dem richtigen Partner in einem so wunderschönen Haus zu leben und den Bund der Ehe erleben zu dürfen. Umschmeichelt von meinem Mr. Wright, hier mal in Anführungsstrichen gesetzt, traf ich nach ein paar schlaflosen Nächten und viel Grübelei die Entscheidung, mutig zu sein und mit ihm in seiner Stadt neu anzufangen. Ich war schließlich zuvor fünf Jahre Single und dachte, wenn das, was er mir gab, kein Zeichen war, dann vertue ich eine wichtige Chance. Ich suchte mir vor Ort einen neuen Job und gab meine Wohnung auf in der er mich eh kaum besuchte, da ich meistens bei ihm war, wenn wir uns sahen. Mein liebes Glück hielt noch ein paar Wochen, bis er anfing, mich schlecht zu behandeln. Ich erschrak über Bemerkungen wie zum Beispiel, musst du die Schranktüren immer so laut zuknallen, du gehst nicht ordentlich mit meinen Sachen um. Oder wir sind am Wochenende bei Geschäftspartnern eingeladen, bitte zieh dich nicht wieder so knallig an. Oder meine Ex hat immer meine Hemden in die Reinigung gebracht, ohne dass ich sie darauf aufmerksam machen musste. Diese und weitere Bemerkungen machten mich stutzig und sie hörten leider auch nicht auf. Nach weiteren vier Wochen und einigen Streits, nachdem ich mich dann auch irgendwann zur Wehr setzte, machte er eines Abends plötzlich Schluss. Er sagte zu mir am Telefon, dass er wieder seine Ruhe zu Hause brauche und ich ausziehen solle. Wir können die Beziehung gern so weiterführen wie vorher, als wir getrennt gewohnt hatten. Ich war geschockt, wie kalt er inzwischen geworden war. Wie konnte sich ein Mann, der mir vorher wochenlang den Hof gemacht hat und nicht von mir ließ, so verändern? Ich hatte in meiner Heimat alles für ihn aufgegeben, meine Freunde hinterlassen, vor denen ich eh kaum noch etwas hörte. Ich hatte einen neuen Job in einer fremden Stadt angenommen und nun wurde ich einfach vor die Tür gesetzt. Ich schreibe dir diese Zeilen nun aus der Wohnung einer guten Freundin, die mich aufgenommen und auch wieder etwas aufgebaut hat. Da ich meinen neuen Job in der neuen Stadt kurze Zeit später durch die Auswirkungen der Pandemie auch verloren habe. Einen guten Therapeuten, um das Ganze zu verarbeiten, habe ich leider noch nicht gefunden. Er hat vor zwei Wochen wieder angefangen, sich bei mir zu melden. Die erste Meldung seit meinem Auszug. Er beteuert in seinen Nachrichten, dass er einen riesengroßen Fehler begangen habe und mich treffen will. Ich soll unserer Liebe noch eine Chance geben. Er habe über alles nachgedacht und sei zu dem Entschluss gekommen, dass er sich beruflich mehr zurücknehmen will, um sein Privatleben mehr zu genießen. Er plane, sich ein Domizil im Ausland zu kaufen und wünsche sich so sehr, mit einer Frau dort viele schöne Urlaube zu verbringen. Er könne die wunderschönen Momente mit mir nicht vergessen. Eine Antwort hat er darauf von mir nicht bekommen, da ich mich schützen will. Meine Nerven liegen blank. Der einzige Halt momentan sind meine Freundin und meine Eltern, die mich stützen. Ich bin immer noch fassungslos und bitte dich mir zu erklären, was ich falsch gemacht habe und wie ich mich erneut vor so einer Erfahrung schützen kann. Liebe Grüße, ja, dann kommt der Name. Ja, diese E-Mail habe ich bekommen und ähm, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, kennt zumindest einige Episoden aus solchen E-Mails oder kennt vielleicht ähm, das ein oder andere auch aus seinem eigenen Leben. Es geht heute um das Thema Future Faking. Und Future Faking in Partnerschaften und in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, das muss ich gleich vorab sagen, nicht geschlechterspezifisch. Äh, spe oh mein Gott, geschlechterspezifisch. Ja, also nur weil das jetzt eine... Zuhörerin ist, die mir geschrieben hat, möchte ich noch mal betonen, dass natürlich auch Männern so etwas passieren kann. Es kommt sowohl bei Männern als auch bei Frauen vor, dass ihnen das Blau vom Himmel herunter versprochen wird, eine bunte Zukunft gemalt wird und sie dann letztendlich total enttäuscht werden. Future Faking ist letztendlich nichts anderes als ein Spiel mit deinen Träumen. Ja, das ist ja meistens so, dass man am Anfang einer Beziehung denkt, endlich habe ich die Person gefunden, die scheinbar genau dieselben Wünsche und Träume hat wie ich selbst. Ja, und er oder sie malt die gemeinsame Zukunft in den schönsten Farben, in den buntesten Farben aus und das bereits nach sehr kurzer Zeit des Kennenlernens. Und da geht es dann oft schon um Zusammenziehen, heiraten, Kinder bekommen, alles. Und noch viel mehr soll dann bald folgen. Es macht also wirklich den Anschein, ja, es wäre, als wäre es die ganz große Liebe. Ihr kennt das ja auch aus der so bekannten Love-Bombing-Phase, wo dann viele Komplimente verbreitet werden, wo Geschenke gemacht werden. Und wir alle wissen, wenn es zu so schön ist, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlicher, dass man es mit Future-Faking zu tun hat. Und das zu erkennen, ist für viele Betroffene ehrlich gesagt gar nicht immer so einfach. Vielleicht klären wir erstmal, was ist denn eigentlich Future Faking genau. Der eine oder andere wird das mit Sicherheit schon mal gehört haben oder sich damit beschäftigt haben oder haben müssen. Und wenn man das Ganze mal so ins Deutsche übersetzen würde, dann wird auch ganz schnell klar, um was es sich bei dieser Manipulationstechnik handelt. Ja, es gibt viele deutsche Bezeichnungen dafür, die einen sagen, eben, es ist eine Art Luftschlösser bauen, es ist eine vorgespielte Zukunft. Es ist ein großer Schwindel. Es ist ein Spiel mit deinen Träumen und Wünschen. Letztendlich geht es beim Future Faking darum, dass der andere Versprechungen macht und Erwartungen schürt, die er überhaupt gar nicht beabsichtigt einzuhalten. Und natürlich ähm, ist es in der Verliebtheitsphase so, dass wir oft auch schwelgen und dass wir ja, Pläne schmieden und uns große Dinge ausmalen mit dem Partner. Das gehört natürlich ein Stück weit auch dazu. Und genauso äh, gewöhnlich ist es, wenn im Laufe der Beziehung natürlich auch manchmal Versprechen vielleicht nicht ganz so eingehalten werden oder sich das ein bisschen in die Länge zieht. Das ist natürlich manchmal auch der Fall, ohne dass wir es gleich hier mit einem großen Manipulator zu tun haben. Allerdings liegt der große Unterschied wirklich in der dahinterliegenden Absicht. Ja, also Menschen, die ich mal als Zukunftsschwindler oder Schwindlerinnen bezeichnen möchte. Die machen nämlich diese Versprechen, die sie von Anfang an überhaupt nicht in die Tat umsetzen möchten. Ja, da geht es wirklich um bewusste Manipulation. Es sind am Anfang einer Kennenlernphase, da kann das eben auch schon vorkommen, sogenannte, ja, ich will mal sagen Lock-Angebote. Und im weiteren Verlauf des Kennenlernens, da spielt das Ganze natürlich dann auch eine große Rolle, oder auch in einer Beziehung, da tobt sich der sogenannte Future-Faker, so möchte ich ihn mal nennen, auf der Bühne deiner Gutgläubigkeit und deiner Gutmütigkeit aus. Einfach, um dich bei der Stange zu halten. Future-Faking ist also eine Manipulationstechnik, die das Gegenüber ganz bewusst täuschen soll. Und das wirst du bei einem gesunden, liebevollen Partner, der es wirklich ernst mit dir meint, nicht vorfinden, auch wenn er vielleicht mal das ein oder andere Versprechen nicht einhält oder das mal vergisst oder das so ein bisschen in die Länge zieht. Ähm, er wird auf keinen Fall von Anfang an die Absicht haben, dich zu täuschen, im Gegensatz zu einem toxischen Menschen. Und wir finden Future Faking gar nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im beruflichen Kontext oder, ja, oder auch in der Politik. Wir kennen das ja, ne? vielleicht ist da ein bestimmter Vorgesetzter, der uns eine Beförderung in Aussicht stellt, die nur dazu dient, uns dann nochmal so zur Höchstleistung anzuspornen und zu motivieren. Oder, wer kennt sie nicht, die Parteien, die am Anfang einer Wahlkampagne dann mit sehr äh, reizvollen Wahlversprechen in die Welt hinausziehen, um natürlich auch mehr Stimmen zu bekommen. Das ist uns allen ja auch ganz bekannt. Also man wird letztendlich mit Versprechen gefüttert, um dann eben mit diesem Future Faker zu sympathisieren und ihm ja im privaten Kontext als Energiequelle weiterhin zur Verfügung zu stehen. Und wir wissen ja alle, dass toxische Menschen deine Energie zum Überleben benötigen. Ja, und genau das ist auch der Grund der perfekten Zukunftsaussichten. Future Faking, ob in einer Beziehung oder in der Politik, ist es immer zweckgebunden. Du sollst nicht gehen, du sollst weiterhin treu an der Seite deines Partners bleiben. Und es ist ja so, dass wir manchmal vielleicht auch ja, andere Lebensvorstellungen haben als der andere oder teilweise, dass wir einfach vielleicht andere Ziele haben. Und genau das bedeutet natürlich immer die Gefahr einer Trennung. Und deswegen wird ein toxischer Mensch immer versuchen, möglichst dir die gleichen Lebensziele, Träume, Wünsche wiederzuspiegeln, damit er ja gar nicht erst in die Gefahr einer Trennung gerät, weil ohne dich ist er doch nichts wert. Ohne dich hat er keine gute Energiequelle mehr. Ohne dich muss er sich eine neue Energiequelle suchen. Und das tut sehr weh im Umgang mit Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Ja? Das können natürlich auch Freunde sein, es können auch im schlimmsten Fall die eigenen Eltern sein. Aber es sind in der Regel eben auch Beziehungspartner, die diese leeren Versprechen ähm, machen und die uns eben besonders wehtun. Denn was ist denn das, wenn man es mal wirklich auf das kleinste Molekül runterbricht? Diese geplanten vorsätzlich leeren Versprechen sind nichts anderes als Lügen. Und möchten wir gerne belogen werden? Ich denke, nein. Future Faking finden wir sehr häufig bei narzisstisch strukturierten Personen. Allerdings ähm, sind das nicht die einzigen Menschen, die ein solches Beziehungsverhalten an den Tag legen können. Ja, es gibt auch Menschen, die grundsätzlich so ein vermeidendes Konfliktverhalten haben oder Bindungsangst haben. Auch bei denen findet sich diese Manipulationstechnik. Und ähm, sie versuchen eben, ja, ihre. Mit Menschen oder den Menschen, der ihnen am nächsten steht, wirklich bewusst das Licht zu führen und auch Verbindlichkeit zu vermeiden. Oft sind diese Muster auch unbewusst. Ja, Gerade bei Bindungsängstlern, ähm, die eben ja immer auch wieder zu Taktiken greifen, um wirklich Nähe und Intimität und Verbindlichkeit letztendlich auch zu vermeiden. Und da fragt man sich natürlich ja, wie kannst du dich denn davor schützen? Und ich weiß, es klingt immer wieder sehr lapidar, aber wir landen hier immer wieder bei dem berühmten Tipp, auf das sogenannte Bauchgefühl zu hören und es vor allem auch nicht zu unterdrücken. Wenn auf Worte keine Taten folgen und es dann keine plausiblen Gründe dafür gibt, dann stimmt etwas nicht. Und ich denke mal, diesen Satz kannst du dir vielleicht wirklich mal aufschreiben, wenn du jemand bist, der auch oft oder auch, wenn es jetzt das erste Mal war, in so eine Situation geraten ist, wo er eben mit Future Faking manipuliert worden ist. Wenn auf Worte keine Taten folgen und es dann keine plausiblen Gründe dafür gibt, dann stimmt etwas nicht. Und ich kann dir sagen, in allen meinen Coachings, bei denen genau das ein Thema war, wurde im Laufe des Coaching-Prozesses klar, das Bauchgefühl hat sich laut und deutlich zu Wort gemeldet bei meinem Klienten. Aber es wurde ihm der Mund verboten. Weil man es einfach nicht wahrhaben will, dass der Partner so etwas mit einem machen könnte. Es war doch am Anfang alles so wunderschön. Warum sollte dich dieser Mensch nun belügen? Und genau hier lauert die Gefahr. Genau an dieser Erklärung versuchen viele festzuhalten. Warum sollte er oder sie mich belügen? Und das hält viele davon ab, wirklich näher hinzuschauen. Man will es einfach nicht wahrhaben. Es darf nicht sein, was nicht sein darf. Im schlimmsten Fall geht es dir dann so, wie eben hier meiner Klientin, die mir diese E-Mail geschrieben hat, die alles für den Partner aufgegeben hat, die letztendlich ihren Wohnort verloren hat, die ihren Job verloren hat, weil sie einfach diesen Luftschlössern, die ihr toxischer Ex baute, glaubte. Und das ist natürlich, ja, sehr fatal. Vor allem, es gibt Menschen, die geraten immer wieder in so eine Situation. Die sind immer wieder schnell verliebt und vertrauen immer wieder sehr, sehr schnell und fallen auf diese leeren Versprechen rein. Ja, und am Ende fällst du dann wirklich von diesem rosaroten Himmel in die Hölle, musst neu anfangen und musst vielleicht auch in einem Coaching oder in einer Therapie erstmal wieder lernen zu vertrauen. Also, ich kann dir nur mit an die Hand geben, hör auf die ersten Anzeichen, wenn der Mensch, den du da an deiner Seite hast, und es ist völlig egal, ob es erstmal nur ein Datingpartner ist, ob es schon eine beginnende Beziehung ist oder ob du bereits in einer festen Beziehung mit diesem Menschen bist. Hör wirklich gut hin, hör auf die ersten Anzeichen. Und fehlen bei Versprechungen ständig die dazugehörigen Taten, dann wach auf. Ein gesunder Partner der nicht zu Manipulationstechniken greift, der meint seine Versprechen auch ernst. Und sollten sie mal nicht eintreten, dann klärt sich das Ganze auch auf. Ja, Und sowas kommt natürlich dann auch nicht ständig vor, sondern es ist eine Ausnahme. Bei toxischen Personen sind es Mittel zum Zweck. Und du kannst erwarten, dass dein Partner in einer gesunden Beziehung ernsthaft in dich investiert, genauso wie du ja auch in ihn investierst. Und in einer ungesunden Beziehung bist du der alleinige Investor und er der Verbraucher. Und zwar der Verbraucher deiner Energie, deiner Zeit und auch deiner Güte. Und mit diesen Worten möchte ich den Podcast heute schließen. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Inspiration gegeben, dir die Augen geöffnet. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich vielen Menschen damit die Augen öffnen darf. Und an dieser Stelle... Teile diese Folge sehr gerne mit allen Menschen, bei denen du glaubst. Die müssen sich diese Folge unbedingt anhören, um das Schlimmste zu verhindern. Abonniere sehr gerne meinen YouTube-Kanal, wenn du keine weiteren Folgen verpassen möchtest. Und ich freue mich natürlich auch immer über Themenvorschläge für die nächsten Podcast-Folgen. Wenn du Interviewpartner oder Partnerin in einem meiner nächsten Folgen sein möchtest, melde dich sehr gerne bei mir über meine Website. Du kannst mir sehr gerne schreiben und dann schaue ich mal, ob wir beide dann vielleicht in einem der nächsten Folgen auch zusammen ein Interview starten. Und du findest mich natürlich auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, bei Instagram, bei Facebook. Schau an dieser Stelle hier gerne mal in die Videobeschreibung. Da sind alle wichtigen Links auch zu meiner Facebook-Gruppe Raus aus toxischen Beziehungen. Du bist herzlich willkommen in dieser Gruppe, also schau da gerne mal rein. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge und bis dahin passt auch euch auf. Alles Liebe, eure Marlene.